0: Herzlich willkommen zurück nach langer Abstinenz hier bei Mondays for Meko. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass ich hier in dem virtuellen Studio auch wieder oder immer noch nicht alleine bin. Und freue mich auch, dass du wieder mit dabei bist, Lena. Herzlich Johannes, willkommen zurück. vielen
1: Dank von mir auch. Herzlich willkommen zurück. Wir haben uns ja ähm, in diesem Etablissement sozusagen... Noch, schon sehr lange nicht mehr gehört. Ähm, und es gibt so viel zu besprechen. Es war ein medienreicher Sommer, finde ich.
0: Absolut. Ähm, äh, es ist sogar nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass wir uns seit einem halben Jahr hier nicht mehr gehört haben. Das war ein äh, schlimmes halbes Jahr. Für alle. Ja. In Sachen Podcast auf jeden Fall.
1: In Sachen Podcast mindestens. <lacht>
0: Aber wir sind wieder zurück und ähm, wie vor einem halben Jahr ähm, starten wir mit einem kleinen äh, Medienfakt. Ähm, vielleicht am Anfang nochmal der Hinweis, ab jetzt werden wir wieder zwei Wöche hier sein mit Mondays for Meko, immer am Montag, wie der Name es schon sagt. Das heißt, äh, jetzt gibt es erstmal kein halbes Jahr Pause mehr, sondern... Ihr werdet alle zwei Wochen hier mit neuem Content rund um Medien, Medienkompetenz und so weiter versorgt. Aber nun zu meinem Medienfakt. Lena, wusstest Johannes. du. Das. Äh, nein, 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 du wusstest auf jeden Fall, du weißt ja auf jeden Fall, dass Amazon zurzeit mit die Ringe der Macht die teuerste Fernsehserie aller Zeiten produziert.
1: Mhm. Und eine ganz schön schlechte auch dazu, ja. Mhm.
0: Darüber sprechen wir jetzt nicht. Aber wusstest du dann auch, dass Amazon einen neuen Streaming-Dienst gestartet hat?
1: Noch einen? Also ich verstehe ja schon dieses mit diesem komischen auf Prime irgendwelche Kanäle abonnieren nur so halb. Das fand ich schon zu viel. Aber brauchen wir einen weiteren Streamingdienst? Die sollten unsere Podcast-Folge zu dem Thema hören. Dann wüssten sie, die Antwort ist nein.
0: Das Besondere an diesem neuen Streaming-Dienst äh, Streaming ist, dass er kostenlos ist.
1: Ah, Und dann ist Werbung dazwischen. Doch, davon habe ich gehört. Ja.
0: Amazon Freevi Free ähm, hat, ich glaube, im August ist es gestartet. Also tatsächlich ein reduziertes Angebot von, äh, von Prime Video, aber mit Werbung. Und wie könnte es anders sein? Auch Netflix hat ja schon seit längerer Zeit überlegt, ob sie ein Bezahlabo einführen, das deutlich günstiger ist als das aktuelle günstigste Abo, auch mit Werbung und auch Disney Plus überlegt, ähnliche Sachen zu machen.
1: Also, naja, das sind ja alles keine Benefiztaten, wenn man sich überlegt, dass Amazon Prime jetzt irgendwie vor zwei Monaten teurer wurde, dass Netflix vor drei oder vier Monaten teurer wurde, dass Disney Plus innerhalb eines Jahres, glaube ich, um zwei oder drei Euro im Monat teurer wurde und vor allem kein Probeabo mehr hat, also...
0: Also ich, mm. ich muss, ich mach's kurz, ich will nicht zu lange drauf rumreiten, mir ist es nur letztens irgendwann über den Weg gekommen und da dachte ich, Sprechen wir zumindest kurz an. Ich selber sage, für mich ist es absolut uninteressant. Ich hasse lineares Fernsehen aus dem Grund, dass Werbung da drin ist und dass der Content einfach schlecht ist. Ähm, und wenn jetzt das noch in den Streaming-Dienst oder in den Streaming-Bereich noch überschwappt, da muss ich sagen, nicht interessiert. Aber vielleicht ist ja der eine oder äh, die andere mit dabei, die sagt, äh, kostenloses Abo, alles klar, bin ich dabei.
1: Nie vergessen, kostenlose Angebote heißen immer, dass man selbst das Produkt ist. Also man bezahlt mit seinen Daten. Das macht man auch, wenn man bezahlt. <lacht> Aber man bezahlt deutlich mehr mit seinen Daten, wenn man kostenlose Ab abo modelle nutzt. Dann guck lieber lineares Fernsehen, da können wenigstens keine Daten gesammelt werden.
0: Das kann ich jetzt bei äh, Amazon Freebie weder bestätigen noch dementieren, muss ich zu, zu, dazu sagen. Also bei Amazon werden so oder so Daten gesammelt. Es ist äh, zu spät für alles. Ja, und damit, noch mal, und damit noch mal herzlich willkommen zu Mondays for Meko. Lena, äh, du hast gesagt, äh, über den Sommer ist relativ viel passiert. Es sind einige Apps so ein bisschen auf die auf die Bühne getreten, in Erscheinung getreten oder sie haben an Popularität gewonnen. Und eine dieser Apps, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen, ist die App Be Real. Was hat das jetzt damit denn jetzt auf sich? Was ist das und was soll das schon wieder?
1: Also ich habe ähm, mir zur Vorbereitung einen zwei Jahre alten Werbeclip von Be BeReal angeschaut. Ähm, es ist also keine neue App und auch irgendwie nicht so ein Shootingstar, sondern das ist auf einmal aufgegangen am Social-Media-Himmel. Es ist eine soziale App. Ähm, es geht um Vernetzung bei dieser App. Und ähm, man bekommt als Nutzerin und Nutzer dieser App einmal am Tag eine Benachtig Benachrichtigung aufs Handy. Und dann hat man zwei Minuten Zeit, um zwei Fotos zu machen. Man macht also ein Foto mit der Frontkamera und dann dreht sich die Kamera ähm, automatisch nach innen und macht ein Foto mit der Innenkamera. Das Frontkamerafoto kann man sich angucken, das Innenkamerafoto kann man sich nicht angucken, ist immer schön auf jeden Fall, wie man dann da aussieht.
0: Okay, also du bist ja unsere Social Media, ich probiere alles aus, Frau hier.
1: Richtig, äh, meine im Daten Podcast die sind nicht geschützt. Die
0: sind dir egal. Und deswegen hast du dir natürlich diese App ja auch runtergeladen. Ich muss an der Stelle sagen, mir war es einfach wieder eine Nummer zu viel. Ich habe die Beschreibung gelesen und dachte, ach, was, also brauche ich nicht, werde ich mir nicht runterladen, werde ich nicht ausprobieren. Und deswegen bin ich jetzt hier äh, sehr gespannt darauf, was du von dieser App berichten wirst. Ich habe ähm, nur gelesen, ähm, dass tatsächlich das Foto gleichzeitig gemacht wird. Ähm, ja, fast gleichzeitig. Okay. Also
1: es sind so ja. ähm, fünf bis zehn Sekunden. Man kann also an seinem ähm, verwirrte Gesichtsausdruck, äh, weil ich gerade ein anderes Foto gemacht habe, nicht viel ändern auf jeden Fall. Ähm, man sieht immer so ein bisschen, man hat immer so ein Doppelkinn und sieht so ein bisschen so ein bisschen überfordert mit seinem Telefon aus.
0: <lacht> und, und wie ist das... Ähm also man bekommt dann eine Benachrichtigung am Tag, dass man ein bereal foto posten soll. Ist denn quasi dieses Foto, was man macht oder diese zwei Fotos, die gemacht werden, werden die denn sofort hochgeladen oder hat man da zumindest noch eine Möglichkeit zu sagen, äh, warte, das jetzt doch nicht?
1: Also man kann nochmal ein neues Foto aufnehmen. Eigentlich hat man ein Zeitlimit von zwei Minuten und innerhalb dieser zwei Minuten muss dann, also das letzte Bild, was man da aufnimmt, wenn man alle doof fand, das letzte muss man äh, dann nehmen. Aber diese Benachrichtigung, die eben aufploppt, ähm, die kommt zu einer willkürlichen Uhrzeit am Tag. Also man kann nie irgendwie vorher sagen, okay, es ist jetzt 10.30 Uhr, gleich kommt meine be real benachrichtigung Ich richte jetzt mal irgendwie meinen Schreibtisch ein bisschen her, damit es hier nicht aussieht, als würden hier die Olchis am Schreibtisch sitzen. Sondern als würde hier ich, ein erwachsener Mensch, sitzen, sondern ähm, man guckt aufs Handy und hat auf einmal eine Nachricht und soll dann quasi sofort ein Foto machen. Und man kann dann, man hat jedes Profil, was auf BeReal ist, ist privat, das heißt... Man muss Freundesanfragen von Leuten kriegen und nur wenn man die annimmt, folgt man dann folgt man sich automatisch gegenseitig, aber dann kann man die Sachen von den anderen eben sehen. Ansonsten sieht man die Sachen von den Leuten nicht. Es gibt nicht so wirklich eine Entdeckenfunktion wie bei Instagram mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Also ich kenne keinen Be real influencer oder Be Influencerin. Ähm, und man, man setzt dann eben <lacht> Entschuldigung, auf diese Spontanität und den Moment, den man aufnimmt was so ein bisschen, das soll eben dieses Stigma aufbrechen, dass Social Media immer so gekünstelt und gefaked ist. In dem Promospot, den ich mir angeguckt habe von vor zwei Jahren, ist beispielsweise auch als ähm, Einstellung drin, dass man dann auch, wenn man gerade auf Toilette ist, einfach fotografieren soll, dass man auf Toilette sitzt. Und das ist so ein TikTok-Trend, der gerade rumgeht. Ähm, Be Reels zu ungünstigen Momenten. Also da waren viele dabei, die irgendwie während Schwangerschaftstests eine Bereal-Benachrichtigung bekommen haben. Und das
0: klingt gar nicht gestellt. Das klingt
1: überhaupt... Nee, nee, das ist ein richtig schwerer da drin. Da war auch eins, eins, da dachte ich mir auch, nee, das ist jetzt auf jeden Fall definitiv echt. Das waren zwei frisch verwuschelte Menschen auf der Rückbank eines Autos und die Vordersitze waren nach vorne geklappt. Also man man wusste, was es suggerieren soll. Ähm, aber also... Warum würde man das in einer App, die darauf setzt, dass man authentisch und sehr privat ist, posten und dann weiterverwerten auf einer öffentlichen App wie TikTok? Ja, also... Ich
0: sag mal so, man muss das ja aber auch nicht posten, denn in dem Moment...
1: Nein, also nein, nee, also... Die
0: Leute, die in diesem Auto da... Äh,
1: Sterne angeschaut haben. Mhm. Ja, so...
0: Die hätten da ja nicht raufklicken müssen, weißt du, Nein. aber sie haben es ja gemacht, das heißt da, ich finde, da kann man schon kritisch nachfragen und denken, ist das jetzt wirklich echt, also, ja. na, aber, na gut. Was?
1: Oder ist es auch Performance, weil man ja sich trotzdem, man selektiert ja den Moment dann trotzdem, man könnte die Benachrichtigung hm. auch einfach ignorieren.
0: Absolut. Äh, hast du denn schon einen peinlichen Moment gehabt, äh, wo du so einen, du musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber hattest du einen peinlichen Moment, wo du so gedacht hast, in dieser Zeit, in der du es jetzt ausprobiert hast, jetzt müsste ich aber, oder jetzt muss ich ein Be Real losschicken, oder?
1: Ähm, also bei mir funktioniert die App überhaupt nicht. Also, sie funktioniert, sie läuft super, aber ich habe mein Handy permanent im nicht stören modus Das heißt, ich bekomme keine Benachrichtigungen, wenn Benachrichtigungen reinkommen. Ich muss händisch nachgucken, ob ich Benachrichtigungen habe. Deswegen sehe ich die nie rechtzeitig, diese bereal real benachrichtigungen Und da waren auf jeden Fall bereal real benachrichtigungen dabei, die ich so vier Stunden zu spät gesehen habe. Und hätte ich sie zu dem Zeitpunkt, wo sie reinkamen, gesehen, dann wäre ich mit meinen Katzen im Bett gelegen. Das ist jetzt vielleicht kein An Anblick, den ich ins Internet stellen möchte. Aber ich habe ja mein Handy bei Sachen, die ich ins Internet nicht stellen möchte, auch nicht dabei. Also so Geschichten wie beispielsweise in diesem Spot, nimm das Handy mit auf Toilette und mach dann von dort aus dein Be-Real. Das würde mir nicht in den Sinn kommen. Weil du hast recht, meine Daten sind mir nicht ganz so heilig, weil ich ja Social-Media ausprobieren muss. Aber so ein bisschen, so ein bisschen Würde und Anspruch an mich selbst habe ich dann doch noch.
0: Das heißt, man hat tatsächlich die Möglichkeit, wenn du... Diese Benachrichtigung bekommst, jedenfalls verstehe ich das jetzt so aus dem, was du gerade erzählt hast, auch nicht direkt dann posten zu müssen, genau. sondern du kannst es auch später machen.
1: Genau, also man kann auf die Benachrichtigung klicken, dann muss man sofort was posten, aber wenn man einfach nicht auf die Benachrichtigung klickt, kleiner Fuchstipp, dann muss man halt nichts posten. Und dann steht zwar bei dem Post, den man dann absetzt, dabei, wie viel zu spät man den abgesetzt hat. Also ich glaube, mein Highlight war, dass ich es mal geschafft habe, das einen Tag zu ignorieren und dann stand da bei mir 18 Stunden zu spät oder so. Aber das ist dann halt so schockierend. Ja, man denkt, so eine Social-Media-Expertin ist die ganze Zeit online und dann ist sie es nicht.
0: Ja, Ich dachte jetzt eigentlich, dass du es jetzt authentisch ausprobierst, aber irgendwie... Na?
1: Für mich Ach, war das Authentisch ausprobiert.
0: Aber, äh, <lacht> aber wie ist das denn? Ähm, dann gehst du halt in diese App rein, wenn du jetzt keine Benachrichtigung bekommen hast. Mhm. Kannst du ja trotzdem diese App nutzen. Was ja. Siehst du denn quasi alle, wie heißt es, Be Reels deiner Freunde? Ja.
1: Oder? Genau, dann sehe ich, was meine Freunde gepostet haben. Man kann dann auch das finde ich richtig fies, also das finde ich wirklich ganz übel, dass man quasi, man macht ja ein großes Bild, das was man sehen kann mit der Kamera nach vorne und dann macht das Handy automatisch ein kleines Bild mit der Kamera nach hinten und man kann die aber in der Ansicht auch tauschen und dann kann man auch wirklich in Nahaufnahme ähm, seine verdatterten Freundinnen und Freunde oder in meinem Fall dann auch, also man kann auch seine eigenen Sachen so angucken, ähm. Und dann sieht man da eben up close, wie die so überrascht sind, wann jetzt wohl dieses Foto innerhalb von fünf bis zehn Sekunden von ihnen gemacht wird und wie sie versuchen, noch halbwegs zu gucken wie ein Mensch. Ähm, also das,
0: das heißt, du kannst umstellen, ja. während du das halt auf einem Profil von mir sehen würdest und sagst du, ich will aber die Frontkamera halt sehen. Ja. Okay.
1: Ich will ja. sehen, wie Johannes verdattert guckt. Genau. Das
0: äh, wird nicht passieren. Ich möchte auch.
1: <lacht> nee, aber also ähm, man kann dann auch kommentieren und was ich ganz cool finde, es gibt so eine Reaktions-, so ein Reaktionsfeature, da kann man eine Momentaufnahme von sich als Selfie machen, die kann man dann aber vorher sehen, ähm, wenn man sie macht und dann kann man mit einem Selfie-Gesichtsausdruck reagieren anstatt mit irgendwelchen Smileys oder irgendwelchen Kommentaren. Und das funktioniert schon besser. Also das finde ich schon ganz cool, aber es gibt halt Tage, da bimmelt Be Real um 8.30 Uhr. Da ist mein Freundeskreis halt entweder frisch im Homeoffice oder noch im Bett. Entsprechend ununterhaltsam sind die und auch unabwechslungsreich sind dann diese Fotos. Ach und dann so, weißt du auch wirklich nicht, wie okay. du reagieren sollst. Das also heißt,
0: aber warte mal, das, da muss ich jetzt ja mal nachhaken. Das heißt, ja. ähm, alle Freunde bekommen diese Benachrichtigung zur gleichen Zeit?
1: Ja, jeden Tag zur gleichen, also jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten, aber alle deine Freunde gleichzeitig.
0: Und bekommen dann nicht, also müssten denn nicht quasi weltweit oder alle in dem gleichen Land auch die zur gleichen ja. Zeit bekommen, weil ja eigentlich im Idealfall jeder mit jedem vernetzt ist?
1: Sie, Also das ist ähm, Be Real ist eine App aus Frankreich, heißt DSGVO-konform, finden wir erstmal super. Ähm, Bedeutet aber eben auch mitteleuropäische Zeitzone. Das heißt, da ist es auf jeden Fall einheitlich.
0: Okay. Mhm. Ja, ich habe äh, gerade mal geguckt, die App ist freigegeben ab 13 Jahren, laut Geschäftsbedingungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Ähm, Gibt es da äh, rhetorische Frage? Gibt es da so eine Art Alterskontrolle? oder?
1: <lacht> Süß Johannes. <lacht> ich dachte, ich frag mal. Nee, also ich habe die, glaube ich, einfach nur im App Store runtergeladen. Ich habe halt im App Store hinterlegt, wie alt ich bin. Ähm, und das ist über 13. <lacht> Spoiler. Aber ähm, ich, also so in der App musste man nicht noch mal irgendwas ausfüllen oder sowas. Instagram möchte ja auch jedes Mal, wenn man sich neu einloggt, dass man noch mal einen gibt, weil man einen Geburtstag hat. Aber... Be Real wollte da auf jeden Fall nichts hören. Also die wollten nicht mal, dass ich selber anklicke. Ich bin über 18 oder über 13. Nee, da war nichts. Aber also das Ding ist, dadurch, dass man ja nur seinen eigenen Freundeskreis sieht und auch wirklich wenig Kontakt mit anderen Be Real nutzenden hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht jugendfreie Inhalte sieht, wenn man das als 13-Jährige, 13-Jähriger nutzt, sehr gering, weil dann ist ja der Freundeskreis auch eher so 13-jährig.
0: Ich sag mal so, ja... Aber, Aber ja. ich meine, wer bleibt schon nur in seiner eigenen Peergroup? So? Also in seinem eigenen Freundeskreis, um ganz konkret zu sein. Also es gibt ja denn doch relativ viele, die sich dann auch mal nach außen vernetzen. Geht das dann auch mit BeReal über Nein. irgendwelche? Okay, alles klar.
1: Also BeReal schlägt einem beispielsweise alle Leute vor, die man in den Kontakten hat, die BeReal nutzen. Das konnte ich auch nicht nicht auswählen. Das musste ich auswählen, dass ich meine Kontakte freigebe. Das äh, mache ich ja normalerweise auch eigentlich nicht. Ähm, und dann schlägt es einem diese Leute dann eben vor und die mit den Nummern verknüpften Konten. Aber ähm, man kann natürlich, das ist ja so ein Ding, wenn man Internetfreundinnen und Freunde hat und man hat deren Handynummern eingespeichert, dann werden die einem natürlich auch vorgeschlagen. Und dann sieht man eben auch seine Internetfreunde. Aber da sind jetzt keine komplett wildfremden neuen Leute dabei.
0: Und werden diese ganzen äh, Fotos werden die halt au auf ewig quasi in dem Profil dann gespeichert oder gibt es da irgendwie Nein. so eine zeitliche Limitation?
1: Die verschwinden mit der nächsten BeReal, also mit der nächsten Benachrichtigung am nächsten Tag, dass man jetzt ein neues BeReal posten soll, verschwinden die Fotos. Im eigenen Profil. Man kann die vorher runterladen. Wenn man die runterlädt, haben sie natürlich ein Wasserzeichen von BeReal. Das haben sich alle bei TikTok ganz gut abgeschaut, dass das echt smart ist. Instagram hat es ja viel zu spät geschnallt mit den Wasserzeichen. Aber BeReal war da schon echt vorne mit dabei. Aber ob die danach noch irgendwo gespeichert werden, das weiß man natürlich auch nur, wenn man die Geschäftsbedingungen gelesen hat. Shame on me habe ich nicht. Und es gibt, ähm, es gibt einen sehr coolen, Johannes, jetzt kommt wieder was Schönes für dich, einen sehr coolen TikTok-Account von einem mir Briten. Ist, mir ist nicht
0: bewusst, dass es coole TikTok-Accounts gibt.
1: Ich habe dir von den Cozy Games Tiktoks accounts erzählt. Die waren wurde, wirklich super.
0: Es wurde erfolglos versucht, mich von TikTok zu überzeugen. <lacht> ja,
1: aber es gibt einen sehr coolen TikTok-Account, der würde dir auf jeden Fall auch gefallen. Das ist ein Brite, der liest ähm, Geschäftsbedingungen und ähm, Terms of Service von verschiedenen Social-Media-Apps und stellt die dann vor in so drei Minuten. Und das ist ganz cool. Da habe ich von ich leider aber noch kein Video zu Beweil gefunden. Ich folge ihm natürlich. Medienpädagogik ist meine Passion. Natürlich. Aber <lacht> zu wir kam leider noch nichts. Ich weiß also tatsächlich nicht, was mit den Bildern geschieht. Theoretisch würde ich sagen, ist ja Frankreich, also vielleicht werden die gelöscht. Aber je ne sais pas, wie der Franzose mir sagen würde.
0: Wie sieht es dann mit der Finanzierung aus? Also gibt es ja irgendwie Werbung oder so? Oder? Nope.
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht ganz, wie sich diese App äh, finanziert, die hat jetzt das gleiche Problem wie Twitter, die ist wahnsinnig schwer zu finanzieren, weil sie eben so Inhalte fokussiert ist und ähm, auch sich auf die Fahne schreibt, genauso wie Twitter das einmal tat, Rest in Pieces, werbefreies Twitter, ähm, dass sie eben werbefrei sind, weil sie keine klassische Social Media App sein wollen.
0: Ich, ich sehe hier gerade, ähm, die App ist noch kostenfrei, keine Werbung und finanziert sich durch Risikokapitalgeber. Cool. Deutschland Funkkultur, hier die Quelle der Infos. Ähm, okay. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, was ich zu dieser App groß sagen soll. Also ich finde die irgendwie... Mich spricht die so gar nicht an. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, also hast du da irgendwelche Infos über Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern, die schon mit dir gesprochen haben, dass sie gesagt haben, ey, ich nutze diese App schon? Oder äh, wie verbreitet ist die so auch gerade im Kinder- und Jugendlichenbereich?
1: Also ich habe ähm, in der Recherche gelesen, dass das in den USA gerade die also in, im letzten Monat die meist gedownloadete App ist. Für Deutschland habe ich leider keine Zahlen gefunden, deswegen kann ich das weder bestätigen noch ähm, dem widersprechen. Und weil mein letzter Kontakt mit jugendlichen Schülergruppen ähm, leider schon auch ein paar Monate her ist, es waren ja Sommerferien in Schleswig-Holstein. Ähm, weiß ich nicht, wie beliebt das unter Kindern ist, aber so unter meiner Altersklasse, also Anfang Mitte 20, ist das schon gerade äh, die App, über die alle sprechen. Und ich, man kennt das dann ja. Ähm, das geht dann erst nach unten vom Alter und dann geht es nach oben.
0: Ja, also ich finde es in der Sicht halt äh, problematisch, wenn ich mir vorstelle, dass da jetzt irgendwelche... Ähm, Schülerinnen und Schüler diese App nutzen und ich sage jetzt mal um 10 Uhr kriegen sie eine Benachrichtigung und sitzen gerade in der Schule, dass da halt auch so ein gewisser Druck aufgebaut wird letztendlich, diese App jetzt in diesem Moment dann natürlich zu nutzen. Weißt du, also klar, du, du, du musst es nicht machen, du kannst auch sagen, ich mache das erst in zwei Stunden, aber die Frage ist, ob da Schülerinnen und Schüler halt diesem Druck standhalten können und dann halt einfach sagen, jetzt nicht.
1: Ja, das das ist es halt, ne? Also das ist auch was, was ich irgendwie in letzter Zeit häufiger auch auf TikTok, aber auch auf Instagram gesehen habe, dass immer mehr zum Trend wird, irgendwie wir filmen andere Leute, ohne die so wirklich um Erlaubnis zu fragen oder wir fotografieren auch andere Leute, ohne die so wirklich um Erlaubnis zu fragen. Also irgendwie Street-Photography, so Street-Fashion-Photography, oder auch ähm, dieser Trend letztes Jahr mit den austickenden Damen in den USA, diese Karen-Videos, wo sich dann lustig gemacht wurde darüber, wie manche mittelalte Frauen ausrasten und irgendwelche unhaltbaren Vorwürfe von sich geben. Davon war ja dann auch viel gefaked, aber viel war halt auch echt ähm, und dieses... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich andere, also wie doll ich andere nicht fotografieren oder filmen darf. Ähm, das ist schon sehr gestiegen und ich finde, das fördert diese App halt leider auch mega doll. Weil wenn du in der Schule sitzt und du bekommst die Benachrichtigung und meinetwegen ist Pause und du darfst das Handy nutzen, das gibt es ja, ähm, und dann machst du ein Foto vom Klassenzimmer und vorne stehen irgendwie noch die, die Auswertung der Mathe-Klausur. Und es steht halt dabei, dass es nur eine 5 gibt. Und dann kommentieren natürlich alle, wer hat die Fünf? Das ist halt datenschutzmäßig echt nicht vereinbar, weil eigentlich ist so ein Klassenraum ja so ein geschützter Bereich, wo man dann keine Fotos machen soll. Also ich, als ich in der Schule war, das hat sich ja mittlerweile auch echt geändert, ähm, durften wir nicht die Tafel abfotografieren, sondern mussten es abschreiben. Ähm, und das fand ich auch gut so. Weil ne, immer, wenn man Fotos von Klasseninhalten macht, macht man halt auch Fotos von Leuten von hinten und von deren Taschen und von deren Jacken und vielleicht von deren Notizbüchern so halb abgeschnitten. Das ist nicht ohne. Und wie Real mit diesem Anspruch, eben die Realität darzustellen, befördert eben auch, dass man wildfremde Leute einfach fotografiert. Weil es ja gerade die Realität, wo man sich befindet.
0: Ja, hm. Äh, dazu... Vielleicht noch ähm, der Hinweis. Erstens ähm, hat natürlich die Popularität der App halt auch ähm, Reaktionen hervorgerufen auf, auf die App. Und zwar ähm, fallen mir da jetzt ganz spontan äh, TikTok und Snapchat ein. ich glaube Snapchat Und
1: Instagram. Instagram auch. Okay.
0: Also Snapchat... War, glaube ich, meine ich, die erste dieser drei Apps, die drauf reagiert hat. Die hat jetzt irgendwie so ein ähm, Dual-Camera-Feature ähm, integriert. Also ähm, ein, eine Möglichkeit, bei Snapchat ein Foto hochzuladen, wo beide Kameras, sowohl die Rückkamera als auch die Frontkamera, beide zur gleichen Zeit ein Foto machen. Ist nicht exakt be real aber schon würde ich sagen, eine deutliche Reaktion darauf. Ähm, und dann, ähm, ich glaube, es gibt sie noch nicht, die Funktion, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Und ich meine, dass es nagelneu ist, die Info, ziemlich neu, ähm, dass es bei TikTok TikTok Now geben soll.
1: Das gibt es schon.
0: Das gibt schon, natürlich, Und das ist genau weiß ich das, das nicht.
1: <lacht> ja, nee, aber das gibt es auch, also bei mir gibt es das seit drei Tagen.
0: Mhm. Ja. Vielleicht bist du so Premium-User, bist du so halt quasi so Beta-Testerin für den heißen Scheiß.
1: Das bin ich bei WhatsApp immer.
0: Mhm. Du nutzt also mhm. auch noch WhatsApp, alles klar, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, ich war eine der ersten Menschen, die WhatsApp, auch wenn das Handy ausgeschaltet war, am PC nutzen konnte. Mhm. Beta-Testerin. So, so. Hm, Damit die Daten
0: deines PCs auch noch abgegriffen werden. Okay. <lacht> ja, das äh, sind ja, die zwei äh,
1: Seiten. <lacht>
0: ja. TikTok Now. Äh, ganz kurz dazu vielleicht. Ähm, du meintest, das ist genauso wie BeReal?
1: Mhm.
0: Okay. Also einfach N nur kopiert, oder?
1: Genau. Und Instagram hat so ein ähnliches Feature auch. Und In das ist China ja
0: nimmt man das ja nicht so ernst mit... <lacht> ideen -Clown, sondern.
1: Aber TikTok sitzt nicht in China, sondern in den USA und in Europa in Dublin. Und in Berlin. Also auch. Ja, aber die App TikTok läuft nicht über China, die läuft nur über die USA, sagen sie.
0: Sagen sie. Ja. Offizieller
1: Geschäftssitz ist in den USA, das Pendant du Gin läuft nur in China. Und das läuft dann auch nur aus China. Aber ähm, was ich sagen wollte ist, früher war das ja immer so, ähm, man wusste, okay, es scheint ein mega erfolgreiches Feature zu sein, wenn Instagram es kopiert. Also beispielsweise der Klassiker, ähm, die Stories von Snapchat waren dort super erfolgreich und dann wurden sie von Instagram kopiert. Der Feed von TikTok war für TikTok mega erfolgreich, deswegen hat Instagram versucht, den zu kopieren. Und es fanden alle so doof, dass die Kardashians, die Kardashians, eine Petition gestartet haben, namens Make Instagram Great Again. Schöner Name. Und so erwirkt haben, dass diese Veränderung des Feeds, der dann aussah wie bei TikTok, also dass man immer nur einen Post per Scroll hat, ähm, dass das wieder zurückgenommen wurde, weil das wirklich. Das war so, so bescheuert. Ich hatte das auf. ich habe ja so. Als Social Media Managerin hat man ja mehrere Instagram-Accounts. Zum Beispiel alle offenen Kanal-Instagram-Accounts. Das sind ja schon fünf Stück. Ähm, und ich hatte das in einem dieser Accounts und den habe ich nie benutzt dann. Ähm, eigentlich benutze ich die ja immer, um sie aktiv zu halten und scroll da so ein bisschen durch. Das war, glaube ich, der offene Kanal Schleswig-Holstein. Den habe ich in der Zeit nicht benutzt, weil das so scheiße aussah. Genau, aber man hat, man hat eben immer gesagt, wenn Instagram es kopiert, dann ist es erfolgreich und dann ist es gut. Das heißt, eigentlich ist es quasi ein Kompliment, dass Instagram das jetzt auch nachgemacht hat und dass TikTok da auch so schnell aufgesprungen ist. Aber es zeigt halt auch, dass genau der Anspruch von Be Real, wir sind anders als die anderen, nicht funktioniert, weil die ja einfach das integrieren in ihr Ding. Also ich finde, also ich finde die Idee cool, aber es funktioniert halt gar nicht. Also so wie es gerade läuft. Weil ich habe noch nie rechtzeitig gepostet, in die ganze Zeit über nicht. Und selbst wenn man rechtzeitig postet, hat man ja zwei Minuten Zeit. Und in diesen zwei Minuten Zeit kann so viel vom Schreibtisch unter den Schreibtisch verschwinden, dass der, ich sortiere gerade meine Unterlagen meiner Bachelorarbeit, hier liegen, gut, dass du mich nicht siehst, hier liegen so <lacht> bestimmt 60 lose Blätter auf meinem Schreibtisch. Für irgendwie real hätte ich die natürlich alle einfach zusammen unter den Schreibtisch geschmissen, dann ein Foto gemacht und dann hätte ich sie wieder rausgelüstert.
0: Ja, also aber wie gesagt, allein diese Tatsache, von der wir ja schon gesprochen haben, dass du es ja nicht in diesen zwei Minuten posten musst, ja. ist irgendwie so, ja gut, du könntest jetzt dein komplettes Zimmer aufräumen, könntest es dann posten und kannst einfach sagen, ja, ich war nicht zu Hause oder ich war, nee, nicht zu Hause zählt ja nicht, aber ich war hatte keine Zeit oder so. Handy vergessen, was auch immer. Ja. so ne? also oder Handy,
1: das ist auch so ein Ding. Diese Benachrichtigung kam bei mir einmal nicht an, weil ich mein Handy aus hatte. Und dann konnte ich einfach einen Tag lang die Biblios meiner Freundin nicht sehen und auch keine machen, weil die Benachrichtigung bei mir nicht ankam, weil mhm. das Handy aus war. Also ist schon das heißt, auch ja so ist, eine...
0: Es wird ja schon so ein bisschen auch angefüttert dann durch die Neugierde, was bei den anderen so abgeht. ne Also ja. dadurch wird es ja so gepusht auch, dass man sich denkt, ah komm, dann mache ich halt schnell eins. Ich will aber auch sehen, wie es bei... Karl-Heinz-Drüben aussieht.
1: <lacht> Richtig, bei Karl-Heinz-Game-Treff geht immer der Punk ab. Ähm, und es, also, es hilft halt auch nicht mit der Bildschirmzeit oder sowas. Also, dass man sagen würde, man ist dann weniger am Handy. Ähm, ich war vor ein paar Wochen mit einer Freundin unterwegs. Wir haben einen kleinen Städtetrip gemacht. Und wir haben halt trotzdem so alle halbe Stunde jedem Mal aufs Handy geguckt, wann denn die Be real benachrichtigung kommt. Und ich weiß noch, wir saßen in einem Restaurant und wir haben mega lecker gegessen. Das war unfassbar toll. Und wir hatten gerade aufgegessen, als unsere beiden Handys geplinkt haben. Da hatte ich mein Handy nämlich, da hatte ich mal den Nichtstören-Modus aus, ja. Manchmal mache ich das. Und wir haben uns beide geärgert, dass es jetzt kommt, wo wir gerade aufgegessen haben und die Teller natürlich auch sehen, als hätten da drei Wildschweine Party drauf gemacht. Also okay. auch ah, ja. da ja. funktioniert dieser Anspruch nicht, weil man weil man also man muss permanent quasi am Handy hängen, um die Benachrichtigung mitzubekommen. Aber es gibt dann, doch bestimmt
0: gibt's irgendeinen Lifehack oder Trick, wie man Fotos aus der Mediathek da reinkriegt, oder?
1: Ich habe noch keinen gefunden, weil das halt ein eigenes Kamera hat. Ich habe äh, ich habe Zweifel, dass das geht, ehrlich gesagt. Ich glaube, da kann man auch nicht, man kann ja bei manchen Handys so zwei Apps parallel offen haben. Aber ich glaube, da kann man auch nicht so rein Dragon oder sowas. Ähm, ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn man die Benachrichtigung öffnet. Und wieder und dann, schließt. Und dann zwei Minuten lang kein Foto macht.
0: Wahrscheinlich kann man dann einfach die Fotos der Freunde nicht sehen. Wahrscheinlich. Bis das nächste Be Real kommt.
1: Ja, es ist, also ich finde diese App, also ich fände es cool, wenn es funktionieren würde und wenn man das wenn man das ernst nehmen kann, könnte, mit diesem, wir sind anders als andere Social Media Apps, aber so funktioniert es halt nicht. Und ich finde es auch, also man, man kann anderen sozialen Medien gut und gerne vorwerfen, dass da viel gefakt ist und viel gestellt ist. Man kann auf Be Real beispielsweise nichts bearbeiten, meine Doppelkinne Grüßen, ähm, die könnte ich auf jeder anderen App, also mache ich nicht, aber könnte ich auf jeder anderen App natürlich, bevor ich es poste, wegretuschieren. Aber ähm, man ist ja, also man wählt ja bewusst manche Sachen aus, die man dem Internet einfach nicht zeigen möchte. Ich liege sonntag krank im Bett, muss niemand sehen. Und dann äh, ist es auch gut, wenn man das auswählt. Und sich so ein bisschen Privatsphäre eben erhält, indem er sowas nicht zeigt. Und mit dem Konzept von Be Real ist das schwer zu vereinbaren, auf jeden Fall.
0: Also pass auf, ich habe noch ein paar Infos hier jetzt gerade so rausgefunden. Erstens, du kannst die Sichtbarkeit deiner Beiträge tatsächlich auch auf öffentlich stellen. Über ein Discovery-Tab anscheinend. Ähm das heißt, das ist ja schon mal nicht nur dieser geschützte Raum. Aber der, ähm.
1: also, ne, die Voreinstellung ist so. Das ist ja bei TikTok mhm. beispielsweise und bei Instagram ist das ja nur für Nutzerinnen und Nutzer unter 18 voreingestellt genau. so. Und bei BeReal ist das erstmal für alle so.
0: Genau, aber ich glaube, das müssen wir in aller Fairness hier jetzt einmal sagen, dass ja, das ja, halt ja. tatsächlich auch möglich ist. Und ich sehe, du hast ja gesagt, ähm, dass es quasi möglich ist, mehr als einen Versuch zu starten. Und es gibt anscheinend irgendwie eine Funktion, wo man sehen kann, ob die mehr als einen Versuch gebraucht haben für das Foto. Ähm, aber diese Funktion kann man nur machen, wenn man mindestens zehn bestätigte Kontakte hat auf BeReal. Sonst kannst du das nicht sehen.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Kontakte ich... Ach, oh, ich kann übrigens meine ganzen Posts nachvollziehen. Die werden also gespeichert in meinen Memories. Die sind, meine Memories sind aber nur für mich sichtbar, glücklicherweise. Da sind auch nur Highlights dabei. In den letzten drei Tagen habe ich jeden Tag einfach nur abfotografiert, was auf meinem aktuellen Yogi-Tee-Zettel steht. Mhm. Das war nicht so spannend für meinen Freundeskreis, fürchte ich. Aber ähm. man ist halt krank. Man will sich ja nicht krank im Internet zeigen. Oder wie man rumläuft, wenn man krank ist.
0: Ja, also, stimmt. Ähm, was ist denn überhaupt mit Screenshots? Also das ist ja so das alte Snapchat-Problem. Bis die irgendwann ja diese Funktion eingebaut haben, dass man ja sehen kann, wenn ein Screenshot gemacht wurde von dem Snap. Es sei denn, man versucht das zu umgehen über viel zu einfache Tricks.
1: Mittlerweile kann man auf Snapchat keine Bildschirmaufnahmen mehr machen und dann Screenshots davon machen. Snapchat weiß mittlerweile, was Bildschirmaufnahmen sind und zeigt den anderen auch an, dass dass man gerade eine Bildschirmaufnahme gemacht hat.
0: Weißt du, wie es bei BeReal läuft
1: mit Screenshots? Ja, also ähm, BeReal zeigt dir an, wie viele Leute mit deinem Post interagiert haben, ähm, wie viele dir also so Reaktionsselfies geschickt haben, wie viele kommentiert haben. Und es steht dann auch da ähm, ein Screenshot, wenn jemand einen Screenshot gemacht hat. Es steht aber nicht da, wer. Um herauszufinden, wer den Screenshot gemacht hat, musst du dein be Real irgendwie teilen. Die einfachste Möglichkeit ist, es in der Galerie zu speichern. Du kannst es aber auch auf Snapchat exportieren oder auf Instagram exportieren. Bin mir warte, sehr warte, sicher. Warte, warte,
0: warte, 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 warte. Wie soll das denn funktionieren? Also du, also ich mache jetzt einen Screenshot von deinem Be-Real. Mhm. Äh, und du siehst, oh, irgendjemand hat einen Screenshot von meinem be Real geteilt. Ja. Äh, äh, gemacht. Ähm, und wenn du jetzt rausfinden willst, dass ich das bin, der das gemacht hat, dann musst du dein Bild auf Instagram teilen?
1: Ja, oder irgendwo anders. Also runterladen in die Galerie geht auch. Aber ja, um einzusehen, wer Screenshots gemacht hat, muss ich den Inhalt teilen. Aber warum? <lacht> naja, um um mehr Realität zu schaffen, weiß ich nicht. Ich finde es auch mega dumm, ähm, weil der Anspruch be real heißt ja auch, sei offen und ehrlich und leg ehrlich da, okay, mega cool, was du da machst oder du siehst mega dumm aus, finde ich super lustig, irgendwann werde ich dich mit diesem Foto krass aufziehen. Äh, da kann man der dann auch mit seinem Namen verstehen, oder nicht? Also das gehört doch zu, zur Realität auch dazu. Ja, nee. Ja.
0: Äh, ein weiteres Problem noch äh, ist die Standortfreigabe mal wieder, würde ich sagen, ähm, dass wenn man das nicht abgelehnt hat, es gibt die Möglichkeit, also ich glaube, man wird am Anfang dann gefragt, ob man den Standort quasi auf den Fotos, glaube ich, speichern will. Ne? Also es wird nicht der aktuelle Standort regelmäßig mit den ganzen Freunden geteilt, aber wenn man ein Foto macht, wird der Standort, wenn man das aktiviert hat, mit hinterlegt, wo das halt ist.
1: Ja, ich kann, also in meinem Freundeskreis hat das niemand deaktiviert, inklusive mir, weil ich mir sicher bin, dass das so ein sehr verstecktes Nein war. Normalerweise bin ich ja auch sehr gut in Standortfreigaben ablehnen, ähm, kann man ja aber, aber auch
0: im Nachhinein noch machen, wollte ich mal so erwähnt haben.
1: Oh, <lacht> gucken wir da doch mal Da muss ich
0: aber in die Einstellung
1: gehen. Da Der muss ich in die Einstellung gehen. Ach, guck mal, ich kann die Zeitzone einstellen, das heißt, es, es geht definitiv, die Benachrichtigung okay. ist definitiv nach Zeitzonen. Ähm, jetzt gucken wir doch mal. Nein, Zwischenspeicher löschen kann ich.
0: Nee, also ich meine, du kannst das in deinen iOS- oder Android-Einstellungen, kannst du das im Nachhinein ja immer noch entziehen, die, Be die Berechtigung.
1: Ja, ich hoffe, dass das dann überhaupt noch geht. Das würde mich nicht wundern, wenn es dann nicht mehr geht.
0: <lacht> okay, also abschließend äh, vielleicht zu Be Real. Nur weil das jetzt eine europäische App ist, aus Frankreich, heißt das noch lange nicht, dass wir diese App empfehlen für Kinder und Jugendliche. Auf keinen Fall. Ähm,
1: Auf keinen Fall.
0: Ich würde sagen, wir würden dringend davon abraten, das zu nutzen, die App, wie bei vielen anderen oder allen anderen <lacht> social media Anwendungen auch. <lacht> Für ähm, Kinder
1: und Jugendliche ist es definitiv nichts.
0: Dass das nicht realistisch ist, ist halt so. Aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen was dafür tun, um aufzuklären, was diese neue App überhaupt soll. Oder nicht ganz so neue App, aber die äh, aktuelle, äh, aktuell angesagte App ähm, und worauf man da achten sollte. Also wenn ihr Be real nutzen solltet, schaltet die Sachen aus, die Daten von euch teilen, Standort, lasst euch nicht unter Druck setzen ähm, mit dem Posten. Ihr müsst nicht in jedem Moment Sachen posten, das ist ganz wichtig äh, und ja. achtet auch einfach auf die Fotos, die ihr da macht, also ungeschönte Wahrheit ist ja äh, schön und gut, dass man da gegen den, gegen Schönheitstrends und äh, ja, Filter, diese ganze Filter äh, äh, Mechanik äh, der anderen sozialen Netzwerke, dass man da so ein bisschen Gegenspielen will, aber man muss halt trotzdem nicht alles zeigen,
1: in jedem Moment. Richtig. Es ist gut zu wissen, wo Grenzen sind und es ist gut zu wissen, dass es auch okay ist, Sachen zu filtern, bevor man sie irgendwo postet. Man rennt ja auch nicht zum Dorfmetzger und erzählt dem Dorfmetzger erstmal die gesamte persönliche Krankengeschichte und genau das würde man halt bei WeReal auch nicht machen.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, schließen wir dieses Kapitel einmal ab. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ähm, es gibt einen kleinen Teaser, vielleicht nicht unbedingt aufs nächste Mal, ähm, aber ähm, in nächster Zeit wird ein Podcast online gehen, ein sogenannter Public Podcast, den haben Lena und ich aufgenommen. Und zwar haben wir gesprochen mit dem Leiter der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, Sebastian Gutknecht. Und mit dem haben wir gesprochen über die Änderung des Jugendschutzgesetzes aus dem letzten Jahr. Da haben wir im Podcast auch einmal schon kurz drüber gesprochen. Und für alle, die interessiert, was da so drin ist in diesem Jugendschutzgesetz, vor allen Dingen in Bezug auf Medien, die sollten da auf jeden Fall reinhören. Ich fand es eine super coole Veranstaltung mit Publikum. Also wundert euch nicht, wenn es nicht wie ein Tonstudio klingt und <lacht> manchmal im Hintergrund Lacher zu hören sind. Aber
1: Oder wenn wir Dinge ausführlicher erklären, als wir normalerweise im Podcast würden. Denn also Sebastian Gutknecht ist ein unfassbar interessanter Mensch und seine Arbeit ist auch wahnsinnig interessant. Um, und deswegen muss man manchmal ganz kurz einordnen, was er macht. Das ist ein hammerguter Podcast. Also wirklich. Sehr also gut.
0: seid gespannt. Und bis dahin erstmal eine schöne Woche euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.